0: Ciao navigatori, con i quattro video dedicati a Jack lo squartatore abbiamo visto di come la situazione igienica in alcuni quartieri londinesi fosse molto preoccupante. Volendo fare un salto indietro nel tempo esattamente di 30 anni, la Londra del 1858, specialmente il centro della capitale della regina Vittoria. Viene ricordata per quel fettore insopportabile, in inglese Great Stink, passando alle cronache dell'epoca. Da sempre, nella capitale del Regno Unito, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi umani era stato un problema gravoso, impossibile da risolvere. Purtroppo, ogni genere di scarto domestico e di negozi veniva gettato sul Tamigi, o negli angoli della strada che poi andava a mischiarsi con l'acqua piovana. Tanti secoli prima, e parlo del 1290, i frati carmeritani avevano inviato un'interpellanza al Parlamento affermando che il fettore che proveniva dal Tamigi era così intenso da coprire l'odore dell'incenso acceso nelle chiese tutto il giorno. Ad ogni modo, i londinesi erano resti a cambiare le loro abitudini. Come testimonia lo scrittore Samuel Papes, nel 1660, nel suo famoso diario, descrive la moglie fermarsi in una via affollata per espletare i propri bisogni, come tra l'altro era abitudine fare da tutti. Più la popolazione cresceva, più il tanfo diventava impossibile da resistere, creando grossi disagi quotidiani ai cittadini della capitale. Con il passare dei secoli, la situazione igienica continuò a diventare ancora più insostenibile, fin da arrivare in quel luglio e nell'agosto del 1858, durante il quale il caldo esacerbava l'odore dei rifiuti umani non trattati e degli affluenti industriali. Tutti quanti a finire la loro disgustosa corsa sulle rive del fiume Tamigi. Con un sistema fognario obsoleto e inadeguato che sfociava quindi direttamente nel Tamigi, si pensava che il miasma dell'affluente trasmettesse malattie contagiose, quale l'epidemia di colera che già ebbe la sua comparsa prima della grande puzza. Come se non bastasse! Nell'estate del 1858 si abbatté a Londra un caldo anomalo. Il volume d'acqua del Tamigi e i suoi affluenti si ridusse al punto che gli escrementi di umani e animali e le stesse carcasse e viscere di animali gettati dai macellai occupassero la maggior parte del volume del letto di fiume. Il problema divenne ancora più gravoso all'inizio di luglio del 1858 gli abitanti fuggivano disperati dalle rive del fiume cercando di tamponare quell'odore con degli straci o fazzoletti sopra il volto benjamin d'israel cancelliere dello scacchiere l'antico titolo di ministro delle finanze inglesi descrisse quella situazione dicendo il tamigi è diventato una puzzolente pozza astigiana, d'ineffabile ed insopportabile orrore. Il caldo favorì l'aumento dei batteri. La puzza risultò così intensa da sconvolgere persino i parlamentari che dovettero spostarsi a Hampton Court e al Palazzo di Giustizia a Oxford-Sehalbans. Fortuna volle che in agosto l'odore nauseante si risolse una copiosa pioggia patente. Tuttavia la Camera dei Comuni incaricò una commissione affinché si potesse redigere una relazione sul fetore, trovando un metodo per risolvere per sempre il problema. Le fogne, i mattoni erano state costruite a Londra nel XVII secolo, quando gli affluenti dei fiumi Fleet e Warbrook furono coperti a tale scopo. Nel 1856 a Londra furono costruite oltre un centinaio di fogne e in quella data la città aveva circa 200.000 pozzi neri e 360 fognature. Alcuni pozzi neri perdevano metano e altri gas che spesso prendevano fuoco ed esplodevano causando la perdita di vite umane mentre molte delle cattive fogne erano in cattivo stato di manutenzione. Poco tempo prima, nel 1855, lo scienziato Michael Faraday descrisse la situazione in una lettera al Times. Scioccato dallo stato del Tamigi, lo scienziato lasciò cadere pezzi di carta bianca nel fiume per testare il grado di opacità. La sua conclusione fu che vicino ai ponti, la fecola si arrotolava in nuvole così dense che erano visibili in superficie, anche in acque di questo tipo. L'odore era nauseabondo e comune a tutta l'acqua, più forte di quello che saliva dai tombini delle strade. Praticamente il Tamigi era diventato una fogna a cielo aperto. Persino la regina Vittoria e il principe Alberto dovettero desistere, quando tentarono di fare una crociera di piacere sul Tamigi, ma tornarono in riva in pochi minuti perché l'odore era irresistibile, un giornalista del giornale The Lustre London News scrisse Possiamo colonizzare i confini più remoti della terra, possiamo conquistare l'India, possiamo pagare gli interessi del più enorme debito, mai contratto. Possiamo diffondere il nostro nome e la nostra fama e la nostra feconda ricchezza in ogni parte del mondo, ma non possiamo pulire il Tamici. Il compito di riportare le fogne di Londra a un degno decoro fu affidato al metrolitan Board of WOCS, che sostituì nel 1854 la vecchia inefficace Commissione Observatory. Nel 1859 il Board decise di migliorare il sistema delle fognature grazie a un progetto del capo ingegnere Joseph Basaljet. Il fine. Oltre a debellare quel fettore insopportabile, era quello di prevenire l'epidemia di colera che a quanto asserito dalla teoria miasmatica si credeva ne fosse la causa. Il progetto di Balzalget prevedeva 1100 miglia-1800 chilometri di nuove fognature stradali che avessero raccolto sia l'affluente che l'acqua piovana. Le nuove fognature avrebbero così pulito le ulteriori 82 miglia, 132 km, di fognature principali di interconnessione. Ci vollero ben sei anni per portare a termine questa grande rivoluzione fognaria di Londra. La grande puzza di Londra divenne un ricordo e la rete idrica cessò finalmente di essere contaminata facendo sparire l'epidemia del colera. Tuttavia nel 1866 ecco abbattersi di nuovo l'ennesima epidemia nella capitale britannica. Questa volta la zona interessata fu l'East Hand di Londra. All'epoca quella era una parte di Londra che non era stata risanata dal sistema di Balzacet e il 93% delle vittime, oltre 5.000 persone, morirono all'interno di quella zona. La causa fu imputata al fiume inquinato Lee, che entrava nei serbatoi dell'Est Lond Watt Company. La costruzione di un moderno sistema di fognatura a Londra stimolò altre persone anche a nuove invenzioni in campo sanitario. E come scrisse a inizio novecento Jack Londo nel Popolo degli Abissi, la civiltà ha centuplicato le capacità produttive dell'uomo e, a causa della cattiva gestione, i suoi uomini vivono peggio delle bestie. E concludendo, questo è un evento storico che ha appartenuto a quasi tutte le più grandi città. Basti ricordare la stessa Parigi. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!